0: Olá ligada no Grande Prêmio, começando mais um WGP, então sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Paula Cerveira e eu estarei no comando desta belíssima atração hoje. estão aqui comigo, Evelyn Guimarães e Luana Marina. Eu acho que a gente já merece o seu like, também conversa com a gente aqui pelo chat. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio e claro, ative aqui o sininho para ter todas as notificações dos nossos conteúdos. Lembrando que o Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil e transmite todo o EP de São Paulo aqui no YouTube, com treinos, classificação e corrida. Se você quiser acompanhar de perto, os últimos ingressos para a Corrida no AMB estão disponíveis no link da descrição e fixo no chat. Bom, boa tarde, Evelyn Guimarães, espero que você esteja bem. E agora é minha vez de perguntar, Evelyn, seu destaque inicial.
1: <risos> boa tarde Ana, boa tarde Lu, é, Rodrigo Berton, Pedro Prado e os nossos amigos do WGP é, Olha, eu, eu vou fazer um adendo à sua belíssima apresentação E vendendo brilhantemente nosso peixe da Fórmula E Grande elenco semana que vem, viu? Já vou Esse é o meu destaque Ana Semana que vem um grande elenco do, do grande prêmio lá para cobrir o E-Prix de São Paulo, vamos ter, a gente, olha, vai ser demais, assim, todos os meninos vão comentar, vamos transmitir tudo que tudo estiver que rolando por lá, nessa etapa da Fórmula E, então não perde nada mesmo aqui no Grande Prêmio. E no segundo destaque, eu vou, eu vou fazer isso, porque, sei lá, acho que eu conquistei esse direito de fazer dois destaques na minha entrada. E o meu segundo destaque <risos> é, é a Mercedes, né? Então, assim, todos os focos é, e na Arábia Saudita voltadas, voltados, né? Para todos os holofotes voltados para Mercedes, por causa de alguns comentários que rolaram aí do Hamilton e a carta de desculpas da Mercedes. Então, assim, eles estão é, com todo o foco lá e a gente vai, vai destrinchar um pouco disso daí a partir de agora.
0: Eve, é, você tem direito a tudo aqui no WGP e eu amei os seus dois destaques iniciais. Lu, boa tarde para você também. Se quiser, fique à vontade, dê dois destaques iniciais. Você também tem lugar para tudo aqui. Espero que
2: você esteja bem. Olá, Ana. Tudo bem? Evelyn, a todos que nos assistem nesse momento, boa tarde. É, eu vou dar só um destaque só. Vou chamar a atenção. Assim, é uma coisa que... Não, não é que não tenha entrado na nossa pauta, porque a gente vai falar bastante sobre a corrida de Jedi em si, mas eu confesso que eu estou indignada da FIA ter mudado a zona da detecção do DRS. Aquela disputa que nós tivemos no ano passado entre Charles Leclerc e Max Verstappen, não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque a FIA trabalha contra o entretenimento. Ela trabalha contra as estratégias. Tudo que os pilotos tentam fazer na pista para salvar de alguma forma, a FIA vai lá e acaba. Pois é, gente. Aquela zona de detecção do DRS antes da reta principal mudou de lugar. Agora vai ser ali, depois daquele hairpin. E o que, que, que vai acontecer? Né? Não sabemos como é que vai ser e tal, só que fica aqui registrado meu protesto Estou muito chateada com isso. Não vamos ver aquela disputa de freada linda do ano passado por culpa da FIA. Como sempre, a FIA atrapalhando a nossa vida. É isso, Lu.
0: A FIA não nos ajuda, né? até porque a Fórmula 1 vive um apocalipse, eu vou dizer assim. A gente vai falar muito sobre a Arábia Saudita, mas antes eu queria pincelar as equipes. Isso porque na última semana terminou a primeira temporada de uma série que eu gostei muito que se chama The Last of Us, da HBO, que é uma série de sobrevivência pós-apocalíptica. E pegando um gancho do comentário de Evelyn Guimarães no Paddock GP desta semana, fazendo um paralelo com a Fórmula 1, realmente parece que a Mercedes vive seu próprio apocalipse, como a Eve falou, né? No destaque inicial dela. A Ferrari segue sendo o caos Ferrari, que aí já não surpreende tanto, e a Red Bull, em meio a tudo isso, parece ser um antídoto, né? Parece ser a equipe ali que se destaca como favorita e tá tranquilona, porque o resto ali realmente tá numa situação difícil. E eu queria começar primeiro falando da Ferrari, porque foi a notícia mais recente que nós tivemos. E como eu disse, quando a Ferrari acha que não surpreende, ela vai surpreender, normalmente de um lado mais negativo. né? Eu disse algumas semanas que o Leclerc já estava cansado na vinheta de abertura dele, porque... né? Então, é, a Ferrari vai ser punida, aliás, o Charles Leclerc vai ser punido na Arábia Saudita, isso porque ele fez a troca de seu terceiro controle eletrônico do motor, na temporada serão é, permitidos apenas dois controles eletrônicos, o Leclerc fez essa troca, por isso vai perder ao menos 10 posições no grid. Eu queria começar com a Fê, porque todo mundo sabe que ela é uma querida aqui no WGP. E, Eve, essa troca do Leclerc. É, não preocupa para o resto da temporada a questão de confiabilidade? Porque a gente está falando de um calendário de 23 etapas, né? Ele vai fazer essa troca na segunda etapa da, do calendário. Você acha que não preocupa um pouco pensando que no Sakira, ele fez a primeira troca antes mesmo da corrida, abandonou depois a prova e já na segunda etapa da Fórmula 1 ele tem esse
1: problemão. Eu acho, assim, é, eu, assim, concordo com você, acho que é um problema é, grande que a Ferrari precisa, que a nossa fé precisa resolver, porque eu lembro que ao final do final de semana de, do Bahrein, né, a, os focos ali, os, a, todas as perguntas dos jornalistas para a Ferrari foi o que está acontecendo, né? por que, que o carro perdeu é, rendimento, porque se a gente for fazer uma, uma comparação, a Ferrari perdeu é muito em relação à Red Bull é, no início da temporada, né, se a gente for lembrar a temporada 2022, o início, é, e agora essa, esse início a, 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 a perda de rendimento é muito grande, tá? a distância aumentou, e a Ferrari se viu cheia de problemas, né, e o Frederico Vassot disse assim, olha, na verdade, é, o carro é muito bom, o carro, é um carro rápido e coisa, coisa e tal, não tem nenhum problema de projeto, né, não é um, uma, um cenário é, desolador, né, de terra arrasada, como você lembrou, da Mercedes, é, então, se assim, a gente não tem esse
0: Eve, tá ouvindo leve, acho que perdemos o áudio da Eve. Não, ah, agora
1: foi. agora é. foi. Foi. Não foi todo o comentário, né?
0: Não, né? Não, não, só
1: um pedaço. <risos> não, só um pedaço. <risos> Mas é, eu tô, tô, eu tô um, pouco, um pouco traumatizada, né? Porque no Paddock GP o gato vai caindo toda hora, e eu já não sabia mais o que, que ele tinha dito o que não tinha dito. Mas, é, como eu dizia, então assim, a, o, o Frederico Vassou falou que os grandes problemas da, da, da Ferrari estavam ligados mais à, à configuração que eles escolheram para aquele final de semana do que propriamente para o carro. Mas, na verdade, não é bem isso, né? Porque o carro, é, o projeto inclui a confiabilidade, e a confiabilidade da, da Ferrari uhum. é, me parece bastante frágil, bastante é, delicada. Olha aí, ó. olha, começou. A gente começa a falar da Fê, a Fê começa a se, se, se rebelar contra a gente. Pois isso é. aconteceu Eu também no da ela não, ela não aceita que falem dela, mas a gente vai falar assim, Wolfie, não, não adianta. Mas é, então me parece que assim, embora ele tenha defendido o projeto e, e, né, e, e saiba e confie que esse é um projeto é, importante que vai levar a Ferrari a disputar eventualmente o um campeonato e tudo mais, é, é, um, é um projeto que tem problemas. Né, tem problemas, tem problemas com relação à confiabilidade, então essa troca aí do, da, das, da, da unidade é, é, é muito séria, né, dos elementos da unidade é muito sério, porque se a gente for voltar ainda no Bahrein, eles trocaram pouco antes da largada, né, um pouquinho antes da largada, eles fizeram a troca da bateria, é, aí depois é, houve problemas de novo na corrida, o abandono e agora uma nova troca e uma punição. Quer dizer, é, as coisas não, não estão tão bem assim como o Frederic passou, quis vender, né? Quis vender assim, olha, a gente teve um probleminha aqui e tal, mas é, não, não dá para arrancar os cabelos. Mas, na verdade, as coisas me parecem um pouco mais profundas do que isso. Então, assim, é, vai ser interessante perceber a, a, o comportamento da Ferrari nesse final de semana, lembrando que essa é uma pista que vai exigir muita força do motor. É uma pista muito rápida, né? Que tem retas... É a pista mais rápida do calendário, então, assim, ela vai exigir um pouco mais do carro nesse sentido e se a Ferrari não conseguir bater de frente com a Red Bull nesse tipo de circuito, que é um circuito aí próprio para o projeto da Ferrari, aí eu acho que a, a maionese desanda de vez.
0: Pois é, eu concordo, Eve, e eu queria, Lu, inclusive, te, indaga, te indagar até falando sobre o tema do seu vídeo desta semana, porque você faz o faroeste macarrônico, né, de como a imprensa italiana está caindo já em cima de Frederic Bassot, mas você acha que agora há um motivo? Porque como a Eve disse, é um problema realmente preocupante. A segunda corrida da temporada em Jeddah vai exigir muito do motor e o Leclerc já está punido. E ali nós temos o Maston Martin que vem nessa crescente que, a meu ver, já está parelha ali com a Mercedes. E para aproveitar uma oportunidade que a
2: Ferrari deixar é um dois Queria saber o que você acha sobre isso. Então, eu não, eu não acho que seja motivo ainda para essa avalanche de críticas, essa histeria que começou lá na, na imprensa italiana. Tanto que eu até é, fiz a análise em cima disso. O Frederic Vassant, se a gente for olhar para o GP do Bahrein, a Ferrari passou ilesa nos problemas que ela mais teve no ano passado, que foram as questões de estratégia, gerenciamento de corrida, né? Eu até falei que ela, ela fez aquele treinamento de mil pitstops, passou lindamente pelos pitstops, a Ferrari foram um luxo, ficou assim... Tudo funcionou muito bem, então, e isso já é um, um dedo, assim, do trabalho do Vassan, essa, essas mudanças de atitude na pista, essas mudanças ali nos boxes, acho que só, só essa mudança de ar, essa mudança de postura já traz um reloj para a Ferrari e a gente já consegue perceber isso, Eu acho que foi possível perceber isso. Como a Evelyn pontuou muito bem, a Ferrari ela tem um baita problema nas mãos com essa questão do motor, mas é um problema de confiabilidade, é um problema de ordem mecânica, eletrônica, seja lá qual for a área desse carro aerodinâmica, que seja, qual for a área desse carro que ela tem essa deficiência, que ela tem esse problema, não é uma coisa que que você pode que a gente pode no momento atribuir a conta do Frederico Vascon então, não faz sentido dizer que é, a Ferrari já está num, num, num momento de crise. Assim. É, e eu, eu, eu lembro até que ano passado. A Red Bull começou a temporada com problemas de confiabilidade. A Red Bull teve abandono duplo na primeira corrida, depois o Verstappen vai abandonar na terceira corrida. E a gente falava, eu não lembro se a gente falou isso já na Arábia ou se foi na quarta etapa, eu não vou recordar agora. Mas foi muito rápido, assim, foi muito perto. A gente já falava que se a Red Bull não quebrasse ela seria a grande favorita, só que tinha essa questão. A Red Bull ela tinha uma falha séria de confiabilidade que ela conseguiu resolver e aí deslanchou. A Ferrari se tropeçou nas próprias pernas e não conseguiu acompanhar. Eu acho que é mais ou menos o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo a Ferrari, é, é, esse desenho da Ferrari, ele ainda não é totalmente perfeito para mim. Eu não consigo dizer, afinal de contas, qual é o potencial desse carro. Eu acho que vai ser preciso essa corrida na Arábia Saudita, como, como a Evelyn falou, que é um circuito que vai favorecer mais a, a SF23 por conta dessas melhorias que a Ferrari fez nesse projeto, né? É, buscou otimizar essa questão da velocidade de reta e GEDA é um circuito rápido, tem essa, essas longas retas e tudo mais. Então, eu acho que vai ser um, um local... É, que já vai dar para gente um desenho do, do, do verdadeiro potencial dessa Ferrari. Afinal de contas, essa Ferrari veio para quê? Porque na Arábia, no ano passado, a gente teve o desenho da Red Bull. Opa, essa Red Bull tá muito boa, tá muito forte. Se esse carro não quebrar, é, vai ser difícil parar esse carro. A Ferrari, eu, eu, eu sei que a Ferrari não conseguiu acompanhar o ritmo da Red Bull no Bahrein, mas eu acho que a gente vai precisar dessa corrida em Jeddah para ter essa certeza. Eu, eu preciso dessa corrida para ter esse desenho. Eu, eu não confio em nada na Ferrari, como sempre. né? Jamais apostarei nela. Mas eu acho que ainda tem alguma coisinha para entregar aí. Lógico, né? Que aqui a gente não a gente perde uma vez só, depois a gente não perde mais, tá uma vergonha na cara. Mas eu preciso dessa corrida para ter certeza do potencial dessa Ferrari. Concordo
0: também, eu acho que a, a Ferrari, por mais que ela faça as Ferraradas, como a gente nomeou aqui no W, ela tem um respaldo, porque o projeto de 2022 é um projeto muito bom. E é por isso que eu queria perguntar a vocês duas. Eu sei que é muito no começo, eu sei que não dá para ter um desenho muito claro do que está sendo a Ferrari em 2023, até porque a Ferrari é uma confusão só. Mas eu queria perguntar, para vocês a Ferrari ainda segue como segunda força da Fórmula 1, logo ali abaixo da Red Bull. E a minha segunda pergunta é, vocês acham que a Aston Martin, se já está parelha, ela pode chegar é, ali na Ferrari também? Vocês acham que vai depender de Jeddah? ou não que a Ferrari ainda vai se isolar porque como eu disse o projeto é muito bom queria saber de você Ari.
1: Ana é, eu é, eu vejo a Ferrari ainda como a segunda força do grid não acho que a Aston Martin tenha é, ocupado esse lugar eu acho que a Ferrari ainda tem muito potencial nesse carro, me parece, porque ele tem algumas, alguns elementos ali é, que, que dá para explorar e a, e a Ferrari também tem um carro diferente da, da Red Bull, por exemplo, né? Então tem, tem outras, tem outras vertentes ali e tem uma característica muito diferente do carro do ano passado, por exemplo, e com relação ao carro do, do, da Red Bull, por exemplo, né, então assim, a, a Ferrari é, investiu muito nessa, nessa asa traseira, ela investiu muito em dar velocidade de reta para esse carro, então em, em, no Bahrein, por exemplo, é, o carro já estava a 5 km por hora durante a corrida, mas é, mais, é, em velocidade final maior do que o a Red Bull, então assim, eles, eles é, procuraram outra, um outro caminho para esse carro da Ferrari, e em ritmo de classificação é um carro muito forte, né? então a gente percebeu isso lá no Bahrein. claro que a pista do não foi uma pista que, que ajudou o carro da Ferrari é, porque a, a pista do Bahrein já é bastante particular nesse sentido né? então ela, é, ela exigiu uma, um, alguma, alguma, alguns elementos que o carro da Ferrari simplesmente não é, não é forte, mas ele tem ritmo de classificação, em volta única ele é muito forte, então é, eu acredito que a gente vá ver a Ferrari é, brigando de igual para igual com a, com a Red Bull e eventualmente conquistando pole, conquistando primeira fila, isso vai acontecer. É, a questão maior da Ferrari está no ritmo de corrida, né? então, por exemplo, no Bahrein, que é uma pista mais abrasiva, que foi uma pista que exigia um pouco mais de atração, que exigia um pouco mais do downforce, é, e por consequência da, dos pneus, o carro da Ferrari apresentou esse problema de degradação, né? então eles sofreram muito mais com a degradação, eles não conseguiram igualar a estratégia da, da, da Red Bull, por exemplo, então assim é uma lacuna, é uma lacuna importante que a, que a Ferrari precisa é, preencher nesse momento para chegar nessa, nessa, nessa Red Bull, mas ao mesmo tempo a Ferrari tem elementos melhores e tem uma condição melhor, Nesse momento de desenvolver esse carro mais do que a Aston Martin, porque a Aston Martin, nesse momento, a grande questão em volta desse, dessa estrutura é essa, né? O poder de desenvolvimento, que nunca foi a, a grande força dela no passado, enquanto ela era Force India, depois Racing Point, agora a Aston Martin, né? Então, assim, a, o carro é bom da Aston Martin, é um carro que conseguiu pegar elementos. É, importantes da, da, da Red Bull, mas também desenvolveu, também teve um trabalho criativo em outros é, em outros aspectos com esse carro. É um carro rápido, não é um carro exatamente de classificação, mas é um carro bom de corrida. O, o, o Alonso mostrou isso, é né? um carro bom de corrida que apresentou uma degradação mais baixa do que da Ferrari, por exemplo, é, dos pneus, é, e nas mãos do Alonso foi muito forte. Mas o quanto ela vai conseguir desenvolver esse carro é a grande pergunta. Se ela conseguir realmente desenvolver é, todo o potencial do carro, se ela tiver realmente é, engenheiros lá, tiver poder financeiro para fazer isso, eu acho que a, a, a Aston Martin reduz esse, é, esse, essa distância por causa principalmente do Alonso. Né? O Alonso vai ter um papel muito forte nesse sentido. Mas, por enquanto, ainda acho que a, ainda vejo a Ferrari à frente da Aston Martin é, ainda perdendo para a Red Bull, não na mesma distância que estava no passado, por exemplo, mas à frente da Aston Martin.
0: Eu concordo com tudo, Eva. Acho que a Ferrari realmente tem uma lacuna, mas ela tem um respaldo, né? Acho que 2022 foi um projeto bom, e como você disse, há algumas modificações, mas eu acho que a Ferrari caminha também para continuar sendo o que é, né? A ver se ela vai conseguir avançar ou vai piorar, mas nesse momento acho que ela está estável. E queria saber a sua opinião, Lu, por
2: favor. Ah, eu, eu vou acrescentar pouco. Acho que a, a Evelyn explicou bem. E aí, engraçado, que a gente. Veja que a gente excluiu completamente a Mercedes. A gente falou que a Aston Martin pode incomodar, né? Que coisa. Mas. que, Não,
1: não queria te interromper, mas vou dizer que. Lembrando do The Last of Us, a, a, a Mercedes está infectada, né, Pobre? Coitada. Tá. É só isso. Tá. A Mercedes está infectada, é verdade. Tem alguma Tem coisa... E é atrás que... da
0: cura, né? Porque
2: é tá complicado. Não, e o negócio está tá crescendo ali dentro dela. É exato. crescendo. Tá <risos> Mas eu, eu, eu concordo, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente descartar a Ferrari até, é, mesmo o, o projeto da Red Bull se mantendo ali no topo, mesmo é, o Christian Horner, por exemplo, ele falou após o GP do Bahrein, é, sobre a importância da Red Bull ter conseguido reduzir o peso do carro para esse ano, que foi uma coisa que a Red Bull brigou muito no ano passado, né? ela, ela chegou a estar 10 quilos acima do, do limite permitido, e isso é coisa para caramba. Né? E engraçado que eu até lembrei, eu, eu fazendo essa lotinha, até lembrei que lá no passado, não vou lembrar a década, mas era na, na, quando o Schumacher estava ganhando tudo, é, Bernie Eccleston chegou a cogitar um, uma, uma questão dessa, de cada ponto conquistado, você colocar um lastro de peso no, no carro. Você lembra disso, Evelyn? Eu lembro. lembro. Entre outras, outras coisas,
1: Desse, né? desse delírio. Sim, sim. <risos> Queria também molhar a pista artificialmente e... para ver se dava alguma para ver se
2: provocava alguma mudança. É, aí veja você, se isso estivesse valendo, para a Red Bull não ia fazer muita diferença, porque ela chegou a um determinado momento ter o carro 10 quilos acima do, do, peso, do peso permitido, não, do limite de peso né? máximo, e pelo menos ela conseguiu ter ritmo de classificação, ritmo de corrida, é competiu. Então, isso já é uma baita vantagem para esse ano, eles terem conseguido diminuir o peso desse carro da, do RB19. Fora outras áreas também, a Red Bull procurou trabalhar mais essa, essa questão do downforce por causa das curvas, das partes mais lentas, as partes mais mistas do circuito. Então, é um carro, muito, é um carro melhorado, já era um carro muito bom e que tá ainda melhor, quer dizer, eu ainda vejo a Red Bull no topo, mas eu não descarto a Ferrari por conta dessas questões que a Evelyn explicou. É um projeto muito bom e eu repito, eu acho que a gente ainda não teve o desenho real do potencial dessa Ferrari.
0: Concordo. E aí fica o questionamento, será que nós já temos o desenho real do potencial da Mercedes? Porque como a Eve disse, a Mercedes está infectada, acho que a Mercedes está numa crise muito grande, aqui há muito tempo não estava. Essa é a situação da Mercedes, ali é Toto Wolff andando no meio desse caos, porque depois do Bahrein, a Mercedes foi uma tristeza que só soltou carta de desculpas para os fãs, o Hamilton dizendo que se não estão na mesma posição que estavam... No ano passado estão ainda piores, né? eles pouco elogiaram, aliás, quase não elogiaram nada do W14, porque realmente é um projeto ainda muito difícil. Eles seguem um conceito que acho que cada vez fica mais claro, que é um conceito muito difícil. Pode ser que lá na frente, bem na frente, dê certo, mas nesse momento não dá resultados e o tempo na Fórmula 1 é muito curto. O Wolf, no entanto, prometeu algumas mudanças, não soluções, mudanças para ver se eles acham um caminho melhor. Eu trouxe aqui até um pedaço do que ele disse. Estamos trazendo alguns pequenos desenvolvimentos para o carro em Jeddah. Eles não vão mudar o jogo, mas podem começar a nos mover na direção certa. E é isso que eu queria perguntar para você, Ev. O Wolf, depois do Bahrein, ele não descartou mudanças radicais no carro, lembrando que há um teto orçamentário, né? o carro já está desenvolvido, aí são atualizações que a Mercedes, na teoria, faria. Então, mudanças radicais mudariam completamente a rota. Eu queria saber se para você é o que, nesse momento, é preciso para a Mercedes ou se há outro caminho que eles podem seguir, lembrando que a Mercedes vive uma crise gigantesca
1: e não há mais sorriso no rosto de Toto Wolff. É verdade, inclusive, é, eu não vou falar quem foi, viu, mas é, eu li hoje na nossa redação virtual alguém dizendo assim, olha... Toto Wolff envelheceu mal, envelheceu 20 anos, desde 2021. Eu sou obrigada a concordar, que, de fato o Totão teve uma, uma queda violenta nesse, nesse período aí de estresse extremo é, por conta da Mercedes. Olha, Ana, e, e assim, a Mercedes... Com, infectada que está, precisa realmente dar, achar uma L, uma cura, alguma coisa, os vagalumes, qualquer coisa que seja possível para arrumar esse, para consertar esse projeto. Mas a, a, o fato é que a Mercedes é, me parece muito perdida nesse momento. É, eles optaram ainda por esse, por esse projeto né, do, do zero pod, um carro bastante estreito, é, em outras em outros elementos também, aí para se adequar a esse, essa mudança do regulamento, e que, no fim, se mostrou um projeto muito limitado. Né? Então, assim a gente não conseguiu perceber, pelo menos até agora, desde o ano passado, em que eles estão é, tentando entender e, e trazer alguma mudança para esse carro, que me parece que ele é realmente limitado, que ele não vai ser muito mais do que ele já apresentou é, Desde o ano passado, principalmente ali da segunda parte da temporada até essa primeira primeira prova, é claro que eles devem, é claro que assim existe uma uma, uma margem de manobra ali, né? Então assim esses, esses essas atualizações ou semi atualizações que o Toto fala que vai trazer para essa etapa, é, me parece que são atualizações voltadas para para característica da pista, né? Para tentar tirar alguma coisa em função da característica da pista, da de repente trabalhar um pouquinho mais essa, essa, esse assoalho, trabalhar a configuração aerodinâmica mesmo das asas e tudo mais, para tentar dar uma velocidade, para tentar fazer alguma coisa, uma vez que eles conseguiram é, eliminar uma coisa que era importante, que, era, que eram os saltos, né, o parpoise, então eles conseguiram eliminar ou anular o máximo que foi possível nesse carro, e a partir daí existe sim uma uma margem de manobra, imagino que eles vão trabalhar com isso nesse final de semana, porque é uma pista muito, muito diferente do, do Bahrein, é, e muito diferente da, ma da maioria das pistas do, do calendário, né? uma pista muito rápida, uma pista é, que, que não vai cobrar muito em termos de tração, que não vai cobrar muito em termos de desgaste de pneus, né a, toda a, a questão... É, dos pneus, principalmente né na, nas laterais, principalmente ali por conta da, da característica da pista e tudo mais. Então, assim, é uma pista muito diferente e que tende, de certa forma, a, a, a abrir esses caminhos para a Mercedes. Dito isso, é, a Mercedes precisa mudar esse carro, ela precisa é, entender que, olha, não vai mais do que isso. Né? e isso me parece tão claro, né? assim, é, que é muito restrita, é muito limitada, não tem mais o que fazer, então, assim, e esse é o momento para ela fazer isso, Vou recuar um pouco e pensar, olha, talvez a gente possa encontrar um outro caminho e provocar mudanças maiores. Agora há pouco o Hamilton falando à imprensa lá na, na Arábia Saudita que a Mercedes precisa de decisões ousadas, né, então assim, e é isso. Assim, não tem muito o que fazer porque, se ela é, de, assim, ela, ela tem uma, uma escolha difícil. Eu, eu, a gente entende isso, mas ela precisa fazer essa escolha porque ela vai sucumbir se continuar com esse, com, com esse projeto. E apenas ah, vamos colocar atualizaçõeszinhas e tal. É, me parece que não vai levar a lugar nenhum. Ou ela recuar mesmo e admitir que errou, que deu tudo errado, que, que é uma coisa normal de acontecer. Né? As equipes, eventualmente, têm interpretações erradas quando muda de forma tão drástica o regulamento, e é o que está acontecendo com os Mercedes Mas o quanto antes ela decidir isso, melhor, porque aí ela abre é, um leque de, de situações em que ela pode é, melhorar e dá então esse salto que ela quer, se não nesse ano, no próximo ano, mas assim, é, ela precisa tomar uma decisão o quanto antes.
0: Concordo, Eve, eu acho que a, é, é tudo bem alguma equipe errar numa mudança drástica de regulamento. Só que, obviamente, o peso é muito maior a Mercedes, porque ela vinha de anos dominantes, de anos vitoriosos. Então, acho que até para eles é muito complicado, né? E eu acho que insistir nesse projeto, que claramente é muito limitado, como você disse, é um pouco de teimosia também, né? E insistir numa coisa que realmente não está dando certo e acho que pouco vai oferecer em 2023. Lu, eu queria te voltar à mesma pergunta e eu queria acrescentar algo. O Gabriel Curti, que está na audiência, disse também no Paddock GP que a Mercedes, acho que não é, se preocuparia tanto em estourar o teto de gastos, porque essa é a grande questão da Fórmula 1 hoje. Eu lembro da Red Bull em 2021, que estourou o teto de gastos, foi punida, tem menos testes aerodinâmicos, mas tem um carro muito dominante, então, na teoria, pouco tem de mudar no, do RB18 para o RB19. Queria te perguntar, talvez seja uma pergunta muito polêmica, mas você acha que a Mercedes deveria seguir o mesmo caminho, ou melhor, pode seguir o mesmo caminho da Red Bull, pensando aí que talvez o crime compensa?
2: Eu acho que ela vai seguir esse caminho. <risos> Eu, acho que ela... Eu tentei Eu colocar acho que ela... cheio de dedos assim a pergunta não, e a
0: luz. Não
2: tem dedo, não. O tato vai seguir esse caminho. Ele já falou isso, inclusive. É, é, porque... É exatamente isso que você falou, essa questão do, do teto de gastos, ela é muito delicada, e quando tá todo mundo vendo uma equipe que tem um carro nas mãos, que não vai nem para frente nem para trás, que já está sendo superado por outra, já corre o risco de virar a quarta força... Do, do grid, e isso não, não é nenhum exagero pelo que a gente viu no Bahrein se a Mercedes realmente não conseguir alguma evolução, ela corre sérios riscos de ser a quarta força esse ano porque até, até mesmo contra a Sean Martin não vai ser páreo, ela não vai mais ser a beneficiada das quebras da Ferrari, vamos dizer assim se a Ferrari quebrar, se a Red Bull quebrar, não vai ser mais ela que vai estar ali para beliscar o pódio então, o Toto Wolff foi questionado sobre isso, sobre essa questão do teto orçamentário. O que, que ele pensa sobre isso? O que, que ele pensa sobre ter que usar todos os recursos disponíveis? E ele disse que não tem escolha. Nós não temos escolha. Nós vamos ter que usar todo o dinheiro disponível, todo o recurso, tudo que estiver ao nosso alcance, para não dar a temporada como perdida. Então, eu acho que isso aí já ficou muito claro que sim, se ele precisar, ele vai quebrar esse teto sem, sem dó, sem dó, ele vai fazer isso. Não é não ser, não é o correto, né? Porque, afinal de contas, você tem ali um regulamento, e eu, e eu também já falei isso é, numa outra ocasião por mais que a Red Bull tenha quebrado o teto, por mais que o Toto Wolff tenha falado ano passado que ele ia colocar já no orçamento e tudo mais, é lógico que ninguém quer fazer isso, né? ninguém quer se ver diante de uma punição, de uma sanção, seja lá ela, seja lá ela qual for. Ah, é uma multa, não importa, você está lá com carimbo de punição para ter que cumprir na temporada. Então, não, não é uma coisa confortável, não é uma situação confortável. E eu acho que isso também, lá no fundo, a Mercedes se vê diante é, dessa única opção, vamos dizer assim, para ela tentar alguma coisa, isso também fere o ego, né? Isso também dá uma... Poxa vida, eu vou ter que gastar além da conta para eu ter um carro competitivo, sendo que a minha maior rival é, vai passar esse ano, até com teste reduzido e tal, e quer dizer, é complicado, né? Mas ele já falou que, que se ele precisar fazer, ele vai fazer. Eu acho que a Evelyn também pontuou bem sobre essa questão do, do W14. É... A grande vitória da Mercedes esse ano foi ter se livrado dos quiques, mas isso é muito pouco para quem vende oito títulos consecutivos de construtores e sete seguidos de piloto, né? Que o Rosberg tem lá o título do meio do caminho. Então, é uma, um domínio muito grande para ela agora se ver correndo risco de ser a quarta força. Então, o Toto Wolff não vai permitir que isso aconteça. No mínimo, ele fecha esse ano na mesma posição, em terceiro lugar, no mínimo. E assim como o Hamilton pediu, né? Ele pediu decisões ousadas,
0: como a Eve lembrou que ele disse na coletiva. E falando nele, teve toda aquela questão após o Bahrein, né, que ele disse que a equipe não ouviu, ouviu sobre o desenvolvimento do W14, um momento de rusga ali da Mercedes. A Mercedes disse que não, tá tudo bem. E agora o Hamilton também hoje falou é, sobre, sobre isso, sobre essa declaração, disse que foi um momento quente ali, que não, as coisas estão funcionando, eles são uma equipe. Aquele discurso de sempre, estamos conversando, estamos em sintonia, é, estamos continuando aqui a trabalhar juntos, assim como ele sempre diz, né? Porque ele fala alguma coisa, mas depois de toda a corrida, não, gente, vamos juntos, vamos juntos, ano passado foi o um ano inteiro assim. É, ev queria te ouvir um pouquinho sobre isso do Hamilton, né? Sobre essa declaração dele que foi depois do Bahrein, agora esses panos quentes que ele colocou nisso, e também sobre o pedido de desculpas da Mercedes, porque eu vi nas redes sociais muita gente ali duvidando, ah, foi uma boa coisa, foi um respeito aos fãs. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de uma coletiva de um ex-diretor do São Paulo que, para mim, a, Mer a Mercedes se apequena fazendo isso. Porque você fazer um pedido de desculpas após a primeira corrida da temporada mostra
1: também um pouco de incompetência, não? Sim, é, como o, o gato está aí na, na audiência, é, falou na, na, no Paddock GP e é muito, muito certo, é constrangedor, né? Que a gente tem que ir lá e, e fazer essa cartinha para a torcida, né? Antes que a torcida vá lá e, e quebre tudo, acabou a paz e coisa e tal, né? Até a gente falar sobre isso no paddock GP e tal. Mas é, é, uma, é, uma, é constrangedor e é sim uma ação, é, olha, de incompetência. Né? Então, assim, admitindo a própria incompetência, a própria é, os próprios erros e tudo mais. Mas, assim, não precisava, né? A Mercedes poderia passar sem essa, digamos assim. Né? Podia passar sem essa, sem essa cartinha constrangedora aí. É que só a só, só pequena realmente, como você, como você bem falou, Ana, concordo também. E sobre o Hamilton, é claro que a declaração que ele faz naquela semana, assim muito também diante do, do, do fracasso que foi o GP da, do Bahrein para a Mercedes, porque assim existia, claro, uma grande expectativa, quando eles lançam o carro em fevereiro, é, só sorriso, só, olha, a gente acertou aqui, a gente tirou o PowerPoint, a gente fez isso, mudou algumas coisas no carro, é, e... e, e né, toda aquela confiança de que vai realmente subir o degrau e vai se aproximar de, de Red Bull e, e Ferrari. E aí, na primeira, na primeira vez que ele anda com o carro, ele diz, olha, é, eu vi que o carro tinha problemas no, no primeiro contato, a, a coisa desmorona. Né? E aí, vai, vai caindo todas as cartas. É, a partir daí, uh, chega na, na classificação, a Mercedes não rende o que eles querem, a corrida foi um horror. Né, sem ritmo de corrida, uma degradação assustadora dos pneus, é, sem conseguir se defender ali né, por posição, nem nada disso. Então, assim, cinco, mais de 50 segundos atrás do vencedor de novo é um fracasso completo. Né? Então, assim, dentro desse. Desse cenário, tam, aí você tem os, os exageros do Toto Wolff, né, que já disparou completamente lá, lá no Bahrein, e aí vem o Hamilton também nessa mesma pegada, dizer: olha, eles não me ouviram, é, deu tudo errado e coisa e tal. E é claro que uma declaração dessa vinda do Hamilton cai como uma bomba dentro da equipe, né, porque imagina a, a, a única coisa que a, a Mercedes tem assim, e as equipes têm né, de sempre pregar a união, sempre pregar assim, olha, vamos evitar colocar a culpa em X e Y, porque isso realmente tira a concentração, tira um pouco do, do, do foco, é, vai o principal cara da equipe, o cara que é a referência da equipe, diz, olha, eles não me ouviram, coloca toda a culpa em cima da equipe. Tipo, como assim vocês têm um cara que ganhou sete títulos se vocês não ouvem o cara? Né? Então, assim, é, uma, é aí começa o gerenciamento de crise, aí vem a constrangedora carta, aí vem não sei o quê. E hoje, realmente, também, imagino que é, tenha havido uma conversa entre Toto Wolff e, e Hamilton, né? que tem um, uma, uma, uma relação muito, é, muito estreita, né? os dois. E acho que houve ali um, um papinho, ela escuta, amigo, não, né? Então, assim, estamos todos aqui no mesmo barco, somos todos aqui do mesmo quarto, a gente não pode brigar entre nós, né? Já pensou o Hamilton fazer que nem uma face sair do, do quarto? Não dá, né? Já pensou isso? Não vai rolar, né? Então, é... não, não vai rolar. E aí, hoje, o Hamilton realmente fez essa, é, fez essa declaração dizendo que ele escolheu mal as palavras. Né, que foi uma escolha infeliz de palavras, naquele momento de Fidagal ali, né, naquele momento quente e tudo mais. É, pra, é tentando colocar, passar um paninho, panos quentes ali, para tentar é, melhorar essa, esse ambiente não deixar já mais estressante do que ele já é. É o, é o puro gerenciamento da crise, Ana. Né? Agora, se vai dar certo, veremos a partir de sexta-feira. Pois é. Rachou o
0: elenco, agora está remendado. E vamos ver se vai Exato. seguir assim no resto da temporada, Exato. né? Exato. Lu, temos
2: comentários? Temos bastantes. Vários comentários. Eba. O pessoal está bem engajado aqui com a gente. Uh, primeiro, o pessoal né, dando boa tarde. A Paola, que está sempre aqui com a gente. Boa tarde. A Rita de Oliveira... Roberta, Briana também, tudo bem? Flávia, pessoal aqui que fiel, né? O nosso público fiel. Leandro Sim. Gomes, falando, fez aqui uma pergunta, né? Perguntou para a gente sobre a Andretti, se tinha alguma novidade da Andretti. A Andretti está fazendo contratações. A Andretti já tem diretor técnico, só não tem a vaga no grid. Daqui a pouco a Andretti anuncia a dupla de pilotos, anuncia o chefe da equipe, mas a vaga é bom nada. A gente está aí acompanhando essa novela da Andretti. Fábio Castro, Beijo Menina, de Porto, Portugal. Olha! Olha! A gente isso. internacional também, WGP. É. O Antônio Alisson falou aqui do vassoura, vassoura fazendo a limpa na Ferrari. É, 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 mas a empresa italiana está gostando muito disso, não. Tá botando lá... Tá botando uma pimenta lá na Ferrari, né? O Gabriel também, que tá sempre com a gente aqui, Gabriel Salvador. Estou com pena do Hamilton com esse carro horroroso. É. Todos Hamilton, estamos, né? É o Hamilton. Sim. E assim, eu só queria acrescentar que a gente falava, pegando esse comentário do, do Gabriel, o carro continua horroroso, mas percebam. No ano passado, o Hamilton sofria muito mais com esse carro por conta do porpoising. Poison. A partir do momento que esse carro parou de pular... A gente começou a ver o Hamilton entregar mais resultado do que no ano passado. Então, é uma questão aí, realmente, é, se a Mercedes conseguir melhorar um pouquinho que seja, a gente vai ver o Hamilton é, brigando de uma maneira mais realista né? do que a gente tem visto hoje. É, deixa eu ver aqui, Cristiano Freitas falou, o carro da Ferrari devora pneus, Aston Martin pode sim assumir, a segunda força do campeonato. É verdade. Eu sou o Sean Martin tá aí doida para pegar essa posição. O Matheus Rios. Eu ainda tenho esperança que a Mercedes irá voltar a ser a segunda força só atrás da Red Bull. Acho que até o final do ano veremos uma disputa da Mercedes e Red Bull de novo. Olha, eu já te contei que eu sou vascaína. <risos> Olha aí. Olha. Ai, eu, eu, entendo, eu entendo de torcedor que sofre. Mas continua Mas na terra, vocês não? acham? Vocês acham não, que é você... possível? Eu não, Esse ano? Não. É, é, é isso aí, gente. Ó, será que é possível? Esse até ano? Até... Esse ano até o fim, são 23 corridas aí. Eita, pera. Olha, Pedro Henrique Marum, impressionante como o GP está infestado de talento depois da apresentadora, eu, <risos> brilhar agora, é a apresentadora Ana Paula Cerveira, que brilha também. Muito obrigada, Pedro. Gabriel, Curti também. Total, ficou 15 anos mais velho desde o nascimento do W13. Treininho de no reto dele já caiu de 90 para 60 quilos, é. Está ah, prejudicado tanto, né? <risos> Luiz Felipe Dias Genese. Eu adorei essa frase. A Mercedes me obriga a beber. Totomose. Sim. Muito bom, Olha. gente. Muito bom. Então, e só tem vários comentários aqui, o pessoal está comentando bastante. Tem comentários do Cristiano Freitas, que eu já devo ter falado. Uh, a Paola também aqui, ó. Recebemos um superchat. Olha. Para mim, é, 5,50, muito obrigada, Helder. Para mim, o Alonso vai chegar em segundo ou vencer tudo. Vai depender de quanto arrasto esse carro da Aston Martin vai ter. Pois de curva e frenagem, ele é maravilhoso. Eu concordo que se o Alonso tiver um carro, aí o Verstappen vai, vai, vai ter probleminhas. <risos> eu queria muito ver isso, mas eu, eu não acho que a Aston Martin consegue entregar um carro assim... Até, até o final desse ano. Quem sabe ano que vem? Eu passo para a Ana. Ana. encerro aqui nesse momento passo para você. <risos> Obrigada, Lu.
0: Só estou sentindo falta de likes, porque temos 150 pessoas na live, só 122 likes, então, por favor, deem um like para compartilhar, como diria a Evelyn Guimarães, a palavra dessas belíssimas jornalistas aqui. E já que falamos do Alonso, eu queria continuar no assunto Alonso, porque no meu roteiro eu fiz bloco Ferrari, bloco Mercedes, bloco Alonso, porque o Alonso merece, pelo que vem apresentando aí na Fórmula, um bloco 9.
1: inteiro para ele.
0: Só dele, é, só dele. O homem é uma instituição na Fórmula 1. Sim. Eu queria falar dele porque nesta semana, inclusive, ele deu uma entrevista né, falando sobre a idade, de como ele teve de fazer sacrifícios para voltar à Fórmula 1. Ele voltou na Fórmula 1 no momento em que a geração é, jovem né, da Fórmula 1 simplesmente dominou, vi de Max Verstappen bicampeão, então ele fez alguns sacrifícios, mas é incrível como ele realmente se mostra muito apto em forma com 41 anos para disputar esse esporte que a gente sabe que é muito difícil, sobretudo neste ano com 23 etapas. Então, eu queria perguntar primeiro para você, Eva, que você espera do Alonso? Re, é, recapitulando um pouco o seu comentário, realmente a Aston Martin tem um ritmo de corrida melhor que o de classificação? E lembrando também, como você disse, que GEDA pede mais potência do motor, também, lógico, pede a configuração do carro, mas pede mais potência do motor. Queria que você dissesse o que você espera do Alonso.
1: Olha, é, eu, 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 eu creio que a, a Aston Martin não vai sofrer uma queda na, no pelotão, eles vão conseguir manter esse, esse mesmo essa mesma performance ali infiltrados nesse nesse primeiro bloco do, do grid é, talvez não não da mesma Talvez não da mesma forma como, como no Bahrein, mas aí depende muito, porque assim, a, a, é, como a gente estava falando antes, né? essa é uma pista muito singular, é uma pista muito rápida, é né? uma pista que pede é, velocidade final, então assim, você precisa trabalhar um pouco nesse sentido, então o acerto do carro vai trabalhar um pouco mais mais perto desse desse sentido, mas não é uma pista, por exemplo, que degrada muito o pneu, então assim já vai ser uma gama mais macia da Pirelli, né? a gama intermediária da Pirelli, coisas e tal. Então eu imagino que nesse 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 cenário, a é, Aston Martin continue ali infiltrada é, do, no, entre Ferrari e Mercedes. Acho que a Red Bull ainda ainda é, vive numa liga própria sabe, então, sobretudo o, o Max Verstappen, então, assim, ele, eles estão numa liga própria, tem um carro bastante versátil, ainda que tenham perdido velocidade de reta e coisa e tal, mas ainda assim é um carro que permite esse tipo de de manobra, né, de você acertar um pouco mais ele para uma pista é, desse tipo, a, a, a Red Bull não apresentou problemas de confiabilidade, por exemplo, ela não, ap não apresentou uma degradação muito excessiva dos pneus, ela está trabalhando num, numa zona de conforto muito grande, então imagino que a, 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 né, a, minha, a minha expectativa é que a, a Red Bull continue nesse, nesse posto de liderança sem ser muito ameaçada, agora, atrás dela... Ali, Ferrari, Aston Martin e Mercedes vai ser interessante de, de entender o comportamento. Acho que ali a, a Aston Martin tem muita chance de, de brilhar, sobretudo o Fernando Alonso, porque, como você falou, é, ele, ele tem uma preparação física muito forte, né? Não é de hoje isso, mas assim, ele tem uma preparação física muito forte. Ele tem uma, uma cabeça muito, né? Então, acho que talvez isso seja o que mais o coloque nessa posição. É, ameaçadora, né? Porque nada, nada atrapalha o Alonso. Então, assim, ele não se sente é, pressionado, digamos assim, na, é, do ponto de vista mental, ele não, sabe, nada tira ele do sério. Então, assim, então, e isso é uma força muito grande, né? Além, claro, de toda habilidade, todo talento fora de série, porque o Alonso, assim, apesar do, dos números, já falamos outras vezes, né? Mas só reforçando, apesar dos números da carreira dele. É, né, dois títulos, ele não está entre os grandes recordistas de nada nem nada disso, mas ele é um cara é, que tem um talento muito apurado ele é muito forte em corrida, ele é muito forte em classificação, né? Então assim mas principalmente em corrida, é um cara que erra muito pouco, é um cara que tira tudo do carro a todo momento, um cara altamente exigente, então assim, e ele está vivendo e ele está numa posição técnica muito forte ainda né, ele não perdeu performance, ele não perdeu, né, mesmo que ele tenha tido passagens muito ruins ali pela McLaren, no motor de GP2 lá, naquele né, carro horroroso, é, mas ele não perdeu esse poder de, de, de desempenhar, né, ele sempre desempenha muito bem, e, é, e esse é o grande trunfo da, da Aston Martin, ela, ela fez um carro muito decente, fez um carro muito forte, um carro muito veloz, que nas mãos do Alonso é, vai colocar esse carro numa posição mais forte. Né? Então, assim, o trunfo é realmente o Alonso Então, é, a gente pode esperar vê-lo é, misturado ali de novo na, na frente é, com esse grupo Ferrari Mercedes. A Red Bull é uma outra história porque ela ainda está na, na liga própria dela, lá na bolinha dela, mas que eles vão dar trabalho e
0: eu concordo com tudo, Eva. Inclusive, na minha listinha, não sei, top 10, top 15, não sei, mas o Alonso ele tá num dos pilotos mais talentosos e mais marcantes da Fórmula 1, justamente porque ele é muito talentoso, ele entende muito, e ele tem um psicológico, muitas vezes, do que a gente fala do Verstappen, porque ele é um cara que ele não se deixa bater, ele pode estar numa situação terrível, mas ele vai continuar tentando, e era isso que eu queria perguntar para a Lu, realmente, eu acho que a Red Bull segue uma liga própria, é muito difícil, é quase até impossível, neste momento, pensar no Maston Martin disputando com a Red Bull, mas o que eu queria te perguntar, Lu, como você vê essa disputa de Verstappen versus Alonso? Porque são dois pilotos, lógico, um é muito mais jovem, tem menos tempo de carreira, mas já é um bicampeão, é uma disputa de bicampeões ali. E eu queria saber como você vê essa disputa, porque você disse no seu comentário que seria muito diferente também, o Verstappen sentiria mais. Será que é um pouco porque talvez o Alonso seja um
2: pouco igual ao Verstappen, ou melhor, o Verstappen seja igual ao Alonso um pouquinho? Ah, eles estão na mesma prateleira, né? A gente já falou uma vez sobre isso, sobre pilotos da mesma prateleira assim, eu tenho, eu tenho todo, todo como é que eu vou dizer é, eu acho, por exemplo o Charles Leclerc um baita piloto eu acho que ele ano passado poderia ter sido campeão sim, não, não vejo porquê não vejo razão para isso não ter acontecido, se não fossem os problemas mas quando eu olho para esse grid e eu vejo um cara como o Verstappen, e eu sei que o Hamilton não está com um carro bom nas mãos eu confesso para você que me dá assim, aquela fagulhinha de esperança de ver a Aston Martin realmente conseguir entregar um carro melhor nas mãos do Alonso. Porque eu acho que o Alonso seria o cara que queria que conseguir bater de frente contra o Verstappen, não tendo Hamilton no jogo. tá? Considerando o problema atual da Mercedes, porque o Hamilton também está nessa prateleira. Acho que seria incrível se nós tivéssemos esses três caras no auge e com carro bom nas mãos. Carros ali competitivos em que eles realmente conseguissem é, entregar tudo e, e, e ali a Vitória, a pole seria no detalhe, seria no talento, no detalhe. Isso seria muito interessante. Eu acho, inclusive, que o fato do Alonso não ter hoje um carro... É, nesse nível, como, por exemplo, é o RB19, eu acho que isso até nos impede de ver o Alonso. Quem sabe... Ó, eu vou falar aqui uma coisa até, até um pouco polêmica, talvez, mas talvez a gente, a gente não esteja é, tendo a chance de ver o Alonso na sua melhor fase, no seu auge na Fórmula 1, por conta do carro. Porque mesmo com um carro ruim, não é ruim, né, um carro, é, ano passado ele, ele ainda conseguiu, ali teve uns lampejos de brilho e tal, com Alpine, teve muita falta de sorte em várias situações, mas assim, bastou ele pegar um carro um pouco melhor e o cara já meteu um pódio, e a gente sempre vive falando aqui da idade do Alonso, não sei o quê, eu vou e, e assim, eu já estou já começando a ficar levemente irritada com isso, sabe? No início eu achava engraçado, mas agora eu já não estou achando engraçado, não. É muito preconceito com o nascido na década de 80. Coitado, ele não, Alonso não é velho, Alonso não está velho, Alonso é experiente. Alonso, ele é vivido, <risos> tem diferença, né? <risos> Aqui, ó. Falaram no chat: etarismo e calmofobia, chega. É, eu concordo. É concordo. Concordo <risos> com essa bandeira. Chega de etarismo na Fórmula 1. Então, assim, eu, eu arrisco dizer isso, sabe? Eu arrisco dizer que o fato do Alonso não ter é, um carro tal como o Verstappen tem. Está é, tirando da gente, está tirando do público, está tirando da, da galera que acompanha a Fórmula 1 nesse momento de ver esse cara ainda no seu auge, mostrando que ele ainda sim, ele está no seu auge, ele tem e ele pode entregar desempenho ainda, ele pode conquistar uma vitória e ele pode oferecer resistência ao Verstappen numa disputa por posição, tal qual foi o Hamilton no, no ano retrasado. E o Hamilton, ele está com 38 anos já, então o Hamilton também já, veterano, e o Verstappen garoto. Então assim, foi uma disputa de igual para igual ali, pena que a gente... Não vai ter isso esse ano. Eu acho, que a gente, eu acho que se a gente tiver isso esse ano, vai me surpreender muito. E eu espero que me surpreenda, porque vai ser um sinal de que realmente o projeto da Aston Martin é muito promissor, é muito sério. E eu acho que o Alonso ter ido para lá foi realmente uma baita de uma decisão. A gente dizia que não, né? A gente dizia que ele ia sofrer, mas veio a vida <risos> para mostrar que não, que Alonso estava certo e que o projeto realmente era um projeto que valia a pena é, apostar, e ele apostou nesse projeto. Então, é, para responder né, a sua pergunta, eu acho que o Alonso realmente é o cara... Assim como o Hamilton, capaz de desafiar esse Verstappen, sabe? Esse Verstappen que a cada corrida deixa a gente mais espantado. A cada corrida eu fico mais espantada com o Verstappen. Porque se as pessoas se espantam com o Alonso por ele ser mais velho, eu me espanto com o Verstappen por ele ser muito novo. E ver que ainda tem muita coisa para esse rapaz conquistar, né? Então, só para fechar o comentário. <risos>
0: Concordo também, Lu. E o Alonso, inclusive, nessa entrevista em que ele fala né, sobre ser o veterano, o piloto experiente do GRID, ele fala também que ele se sente na melhor forma, talvez da carreira dele justamente hoje, né? Então talvez se ele tivesse um carro ainda mais competitivo, era uma disputa que com certeza todo mundo ia querer ver. Falando da Red Bull, só para pincelar a Red Bull, porque... Poucas coisas a gente pode falar da Red Bull que só acerta, né? Chata a Red Bull, chata, viu? E o, só para dados de informação, o Verstappen vai chegar em só amanhã, ele teve um problema em teve de adiar a viagem, mas eu queria falar, na verdade, de Christian Horner, que ele é o fig a figura aqui do WGP, porque ele deu uma cutucada, ele disse essa semana que a falta de testes aerodinâmicos por conta da punição de teto de gastos é, se transformou em motivação, porque a Red Bull, como a Eve disse, vive uma liga própria na Fórmula 1, parece ser a equipe mais estável e parece, como eu disse inicialmente, ser o antídoto, né? a cura desse grid, tanto que muita gente se inspira nela. É, queria saber se essa, essa declaração do Horner faz sentido, porque justamente a Red Bull vive uma liga própria e se é uma forma de desfrutar também do caos, né, dos apocalipses próprios que Ferrari e Mercedes vivem, ainda que tenha uma Aston Martin ali bem emergente.
1: Ah, eu acho, assim, é, o, o Cris, né, o, Chris, o Christian Horner, ele é, o Cris, ele, é, ele, ele consegue, ele consegue, ele vive para isso, né, ele respira para cutucar as suas, as suas rivais e faz parte, faz parte do jogo, né, faz parte do espetáculo, isso, é, e rende boas, boas manchetes, portanto, obrigada, Cris, mas é, é um pouco disso, tem esse jogo de... É, é, esse jogo mental né, de você estar tá ali alfinetando seu o seu o seu adversário todos nós sabemos que o Cris tem como alvo né se ele se, se existisse o, o queridômetro na Fórmula 1 existiria um alvo na cara do Toto Wolff toda manhã toda manhã ia até lá o um alvo na cara do, do Toto Wolff, sabemos disso dado pelo Cris né então assim quando ele fala isso é para Mercedes é para Mercedes é porque a Mercedes está vivendo esse momento apocalíptico aí e nessa terra devastada e sempre é bom dar um chutinho a mais ali, para né, conseguir uhum. também é, dar o um tempero na, na Fórmula 1. E claro que eles iam usar como motivação, né? Porque foi uma punição que eles entendem até agora que foi demais, foi demasiada, porque eles só ultrapassaram 1%, um por cento e pouquinho ali. Do, do teto, não foi nada assim, né? Segundo eles, foi só uma má contagem ali no restaurante da, dos funcionários do plano de saúde. Da, eles foram lá tanto... no
2: restaurante da, da, da carne de ouro. Aí, é, né?
1: exatamente. Doer. Então, assim, é... foi uma coisinha pequena, uma coisinha, né? Não teve nada a ver. Então, assim, eles sempre vão usar essa carta. A verdade é essa, eles sempre vão usar essa carta é, e eles adoram cutucar também os, os, os rivais, especialmente nesses momentos, então faz parte da nossa faz parte do espetáculo. Mas, de fato, a, a Red Bull tá de fato. É, né, ela, ela vive nessa liga própria porque ela teve a melhor interpretação. Do, do regulamento no ano passado e a partir dele conseguiu desenvolver muito bem o carro aí sob comando do do Newey. né então tem uma, tem uma imagem famosa que, que se tornou que viralizou né na durante a, a pré-temporada em que o Adrian Neely vai lá toca no carro né aquela coisa bem delicada bem cinematográfica né e é um pouco é um pouco isso né então assim é, é o neném dele ali que, que nasceu e mais uma vez nasceu muito, muito, é, muito bem, né? Um carro muito, muito bem nascido, porque eles é, fizeram, é, tiveram essa boa interpretação e souberam como, como desenvolver. E se a Aston Martin tem no. no, no no Alonso, o grande trunfo dela, a Red Bull, de certa forma também tem no Adrenil e o seu grande trunfo, né? Além do, do, do Verstappen, obviamente. Né? Mas tudo começa com, com, com ele, né? com o projetista, com o fato dele ter entendido muito bem, dele entender a pilotagem do Verstappen, entregar um carro também muito mais próximo, né? Porque ano passado o Verstappen falava sobre isso, né? Que no início do ano, no início da temporada, o carro não, não era muito. Dentro, não, não, não tinha muitas características daquilo que se adaptava melhor à sua, à sua pilotagem, que ao longo do ano as atualizações feitas pela Red Bull foram se aproximando daquilo que ele mais gostava do carro, é, e esse ano isso já, atingi, já, já começou dentro de um, de um patamar mais perto da pilotagem dele, então tem, tem tudo isso, né então são elementos que às vezes passam é, tra, de forma transparente, é, durante a temporada, mas no, no Frigir dos Altos faz muita, muita diferença mesmo, né? Então a, Mercedes, a, a Red Bull tem dois trufos aí, é, eu diria. Então, enquanto a Red Bull, por a, a Ferrari, por exemplo, tem ali é, os dois pilotos de certa forma, a Mercedes tem o, o Hamilton e, e a Aston tem o Alonso, a, a Red Bull tem essa combinação muito vitoriosa entre o Adrian e Adrien Newell e o Max Verstappen e ainda tem o um tenteiro do, do Christian Rolga.
0: Pois é, concordo. E em meio a tudo isso, meio apagada ali, meio de lado, temos o Sérgio Pérez e eu vou fazer uma pergunta para a Lu, queria pedir uma, uma pergunta bem rapidinha, porque eu tenho o Sérgio Pérez Brasil aqui, o fã-clube, em casa, né? então me lembrou para colocar aqui no roteiro também porque o Pérez foi pole, foi, conquistou sua primeira pole em Jeddah no ano passado, né? de novo, era um carro muito bom também, e ele fez uma performance muito surpreendente. Queria saber, Lu, dá pra esperar alguma coisa do Pérez em Jeddah? Porque, assim, eu esperei no Bahrein, não foi lá como, né, eu, eu queria que tivesse acontecido pra acertar no bolão, mas queria saber, dá pra esperar alguma coisa do Pérez?
2: Todos estão esperando alguma coisa do Pérez, inclusive o Cristiano Ronaldo, <risos> que <risos> também andou andando assim, mas salpicadas no, nas salpicadas aí no, no Pérez né que ele precisa também da melhorar né tem que tem que dar o melhor dele na temporada porque afinal de contas equipamento para isso ele tem então é uma questão realmente do piloto casar com esse equipamento e o Pérez ano passado Claro que não, confirmado né, diretamente, assim, mas ele não estava se sentindo muito à vontade no RB18, porque a Red Bull, de fato, começou a trabalhar no desenvolvimento desse carro e em ajustes que se encaixassem mais para o estilo do Verstappen. Então, era um carro que foi se moldando a cada corrida ao estilo do Verstappen e o Pérez teve que seguir, Vou dançar conforme a música. Então, isso num dado momento não, não caiu muito bem e tal. Enfim, esse ano ele, como você falou, a gente esperava alguma coisa do Bahrein, até porque o carro tá bom e o Pérez foi bem na pré-temporada, né? Pérez liderou é, sessão de testes na pré-temporada, fez boas simulações de corrida. Ou seja, ele mostrou as, as, que assim tanto ele quanto o Verstappen foram muito bem nessa pré-temporada e mostraram que a Red Bull viria forte para o Bahrein. A Red Bull veio forte para o Bahrein, mas o, Ver, o Sérgio Pérez não acompanhou o ritmo do Verstappen, o que não me surpreende muito. Eu vou ser sincera com você. Não me surpreende muito. Mas alguém falou aqui no chat... Eu perdi esse comentário é... Enfim, perdi esse comentário Que pena Mas que o Alonso Ele vai daqui a pouco Se acho que o Martin começar a evoluir desse jeito Ele pode não chegar no Verstappen Mas ele vai incomodar o Sérgio Pérez Eu concordo Nisso aí eu concordo E eu estou para te dizer que eu acho que ele só não teve a oportunidade De fazer isso lá no Bahrein Porque ele não ia ter tempo para chegar porque possivelmente ele ia tentar, ele ia tentar chegar no Pérez. Então, é, o que eu espero do Pérez é que ele, no mínimo, consiga acompanhar o ritmo do Verstappen. Porque também depois não adianta ele ficar reclamando que a equipe ah, foi tricampeão por minha causa. Porque eu fiquei segurando o resto enquanto ele foi lá na frente. Meu, meu querido, você está segurando o resto porque você não está chegando nele. Porque se você estivesse chegando nele, vocês estariam brigando pela vitória. né? Então... É só isso que eu espero do Pérez.
1: E aí, Lu, desculpa, é, só, só fazendo um adendo, eu, eu ainda bato na tecla. Se o Alonso tivesse largado melhor no Bahrein, ele tinha, ele tinha incomodado mais. Ele tinha incomodado Sim. mais. Não, talvez não o Verstappen, é verdade, mas o Pérez é, tinha incomodado mais a Ferrari. Então, assim, é porque ele largou mal e aí teve que se recuperar e tudo mais. Agora, se ele larga bem, isso aí, exatamente. Fica, fica, exatamente fica a questão aí e
0: não há desculpas, né? Ele tem simplesmente o melhor carro do grid. Então, é ver se o como dizem aqui: o rei da rua vai fazer para o dar neste fim de semana. Bom, vamos aos looks da Arábia Saudita. Temos, acho que temos. Temos lá e o Tsunoda, Olhei. gente. Eu vou, eu vou dizer que eu acho que o Tsunoda vive seu auge estético. Porque, eu vi, algumas fotos na... é, porque ele... <risos> eu vi algumas fotos dele em propaganda. vi dele em propaganda para Alphataure e que eu falei, nossa, como, não é? Que diferença
1: isso noda? É? Olha, Ana e auge, auge estética, eu não sei, assim, eu, eu um, pouco, um pouco demasiado, não, mas, mas mais, realmente é. já está melhor do que no passado, isso eu concordo com você é, obrigada, talvez eu tenha, tenha me
2: empolgado um pouco, é, mas
1: é porque é tá no bom,
2: bom dia, aí você tá no bom dia, né? você está feliz é. lá, mas
0: só,
1: tudo bem, né, é isso
0: eu amo que a reação de vocês foi muito, tá bom então Ai, ai. Ah, o Gil, Gil sempre, é assim. sempre,
2: sempre do Gil, né? Sempre esse estilo. Mas, mas Também, ele, acho. Ele, ele, ele é estiloso, ele é estiloso. É, exato. Eu gosto muito do Joe. Adoro o, o jeito como ele se veste. Gosto Sim. muito dos ensaios fotográficos que ele faz. Eu acho que ele tem futuro. Tem e futuro. ele tem uma coisa meio Hamilton que parece que ele sempre anda numa pose assim de modelo, sabe? Que toda
0: foto que tiram parece que ele está modelando para alguma coisa.
1: Verdade, Ana. Verdade. Também tem essa impressão. Não chega a ser o um auge, te... um auge estético, mas... É, do eu ainda
0: estou
2: repensando aqui, é que eu fui muito empolgada. Não, mas... é. Nós não é. temos motor, mas nós temos é. a
1: beleza. É o charme, é o charme. Isso é. Gabriel curtiu ele e o seu abrigo Gabriel... é. Ca... é,
2: uma dupla é. elegante pessoalada. né é. simples então... preto e branco
1: básico sim não tem é isso
2: não tem o
1: é que mais que temos ó assim, oh, quase... sem listras sem listras, tem listras sem da Lu.
2: listras da da luz mas ele gosta <risos> desse azulzinho apagadinho né ele é chegado nesse tom né Sabe que eu não sei se é que a coloração, a coloração pessoal, sabe? Se ele fez hum. e cai bem nele. Eu acho que alguém disse pra ele, olha, você fica muito bem com essa cor, usa sempre, tá? Usa com listras, estampas, na calçadinha, na blusa, só usa esse azulzinho aí que vai, vai que dá. Eu já
1: então, desconto, mas o okay. que Eu tenho um amigo, sabe, que ele tem mais ou menos a altura do, 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 do Russell. E aí ele falou pra mim uma vez, o, o B vai... Você, não, você é mais alto que o que, o, que, o, que, o, que, o Russell. que não dá para usar coisas muito chamativas, né? Você, você já é grande, né? Você já vai aparecer de qualquer jeito, né? Talvez o, o Russell tenha essa impressão também. Que é melhor um azulzinho, né? E tal do que imagina é. é, chegar com laranja lá, pronto. Acabou, acabou. Temos um farol, é, é, okay. ele tem uma paleta,
0: né? Então... Tá o farol é muito bom. <risos> o farol. É o que Marais e viu a de referências
2: aqui no Grande Prêmio. Desculpa. <risos> Ai, eu amo. Olha aí. Eu não vou falar nada, não, mas essa camisa aí é aquela toalhas Toalha de mim. de <risos> Eu sei que tudo Meu que ele Deus. veste fica perfeito, mas que eu peguei a referência, eu peguei. <risos> é. E fica então, meu protesto, eu não, eu não... porque o Hamilton, ele me dá muita
0: aflição. Tá calor e ele tá com blusa de Sim. frio. Com... Nossa, Sim. que aflição. Meu
1: Exato. É. Exato. Essa, essa, tá certo, né? Que ele, que ele pode vestir o que ele quiser. Enfim, né? Que tudo vai ficar lindo nele coisa e tal. Ele tem essa, essa coisa, mas assim, né? Não dá. Realmente me dá uma aflição também. Quando tá muito quente e o cara tá com uma jaqueta de menos um, assim. Sabe? É Aí, não. Não. Eu lembro que é fácil, teve um né? que ele vestiu
2: que tenha um, tinha uma
1: aberturinha
2: aqui assim que devia ser para ventilar, porque não é possível. Não, não, não. <risos> o negócio Sim. era um o tecido tão grosso <risos> e tinha uma aberturinha, eu queria... Por que você tem essa aberturinha na sua
0: luta? Amo. Mas Hamilton entrega, né? Bom, Sim. meninas, vamos aos palpites para o GP da Arábia Saudita. Começa com a Eve.
1: Olha, é... eu vou colocar. Uma vitória do Verstappen, ainda porque, como falamos aqui, não vou contra a, a nossa avaliação, né? Ele está numa liga própria, então, a menos que aconteça uma hecatombe, uma, é, atropelem ele na largada ou dê alguma questão aí de, de, é, de confiabilidade, vitória do Verstappen, Leclerc na segunda posição e o Alonso beliscando um novo pódio na Fórmula 1.
2: Bom, é, Vilu. Eu, eu vou colocar é, vitória do Verstappen, pódio do Alonso também. Eu acho que o Sainz belifica um pódio, porque o Leclerc vai ser punido, né? Eu não sei se o Leclerc vai conseguir recuperar essas posições ah, aí. Razão. É, é você, pode razão. mudar, pode mudar, aí, se você quiser. Eu acho que você esqueceu, na hum. verdade, da da. Eu, da vou, eu vou mudar pelo Sainz. Eu, eu
1: posso mudar, né? Pelo amor de eu Deus, aqui.
2: você pode mudar o Vitor,
1: se você nossa. quiser. Eu gostaria, eu gostaria, <risos> inclusive, eu gostaria. Eu Mas como o, o Vitor não deixa eu mudar as notas, né? No dia do Vitor, porque assim, né? é. <risos> E nós chamamos. É, chamamos. Esse
0: é um belo corte, é. inclusive.
1: Atenção, Pedro Prado. É, Pedro Prado. É. Eu, vou, eu, eu, vou eu, vou, eu vou dar o benefício da, da dúvida. Sim. Vou colocar os Carlos Sainz então, segundo colocar, como segundo colocado.
2: Eu, é, eu,
1: vou, eu, vou, eu vou seguir o código. Obrigada. Eu vou Alô. seguir.
2: Verstappen, Sainz e, e o Alonso. Eu acho que o Alonso ainda. Ainda fica em terceiro. Acho que, eu acho que mais para frente é. a gente vai ver o Alonso aí já, quem sabe, incomodando para uma segunda posição.
0: Então, para mudar um pouco, eu vou colocar Verstappen. Colocar o Alonso em segundo. O Lu, você acabou de falar, mas eu Olha, vou o Alonso em
2: segundo. Olha, gostamos e vou, dele. Eu
0: vou continuar apostando nele, não sei porquê, mas eu vou colocar o Pérez em terceiro, só para ter uma diferença aí. Bom,
1: é isso, meninas. Você é não quer é confusão em casa, né, Ana? Então, não, eu quero a verdade. Que o... certeza que o Caio tá
2: só assim, ó. Tá. Ele, tá... tá é então, ele fica. O Pérez é
0: rei da rua. Ele vai ganhar em Jedi. Eu falo, tu vai, 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 vai ganhar. Aí se ele ganha, eu me ferro, mas, né? Enfim. Mas ele é o rei da rua. Isso é verdade. Kai. Ele é, é. Ele verdade. é. Caio. É. Respira, Caio. Respira. Bom, gente, é isso, Ev. É, Temos recadinhos?
1: Olha, temos, muito, temos, temos recadinhos, sim, e assim, gente, é final de semana de Fórmula 1, então, briefing todos os dias, né? Depois da, dos treinos livres, depois da classificação, e antes e depois da corrida. Então, amanhã, sexta-feira, lá pelas três horas, a gente faz o briefing do, dos treinos, porque o treino começa às 14 horas, né tudo mais tarde no, na Arábia Saudita, é, No na, na, mesmo horário também para classificação, então logo depois que acaba a classificação já, está, já entramos para avaliação aqui, e é, no domingo antes, a partir do meio-dia e meia, é, já estaremos aí com o pré-corrida, no briefing, né, e depois da, do pódio, mais ou menos depois do pódio, a gente já tá aqui falando sobre o GP da Arábia Saudita. Mas temos também a segunda tela, com a voz do esporte, né, então, na, durante a classificação, a gente vai comentando aí, narra, narrando também tudo que está rolando lá em Jeddah, é, lembrando que a classificação começa às 14 horas de Brasília, e a corrida também no domingo, né, também, o, o, a segunda tela com a voz do esporte no domingo. Então, assim, muita coisa, não perca nada. É, muita briefing, segunda tela, também temos o... Estou esquecendo alguém, ou B? Estou esquecendo alguma coisa? Me lembra aí. É, e também os, os vídeos no canal 1, no canal 2, do Grande Prêmio. Dá aquele like, se inscreve se você ainda não fez, e aciona o sininho assim, você não perde nada do nosso material.
0: É isso, Lu, eu queria também pedir para você ler o, alguns comentários, eu sei que a gente teve super chat. queria que você passasse, por favor.
2: Sim, sim, o Helder Cristiano foi, ó, Vários superchats aqui para é. gente. Muito obrigada, Helder, pelo carinho, pela audiência, pelo apoio ao nosso trabalho. Adoro vocês, beijo a todas. De Olinda, Pernambuco, olha que legal. Olha. Aí ele também falou o um comentário a respeito do Alonso, que eu falei na, na primeira parte. Aí ele colocou assim também, veja se estou correto. É, o pulo que esse carro deu até agora, sem ter cópia de projeto da RBR é um feito e tanto. Tudo vai depender de dois fatores. Uh, até as equipes terem tempo de túnel de vento atualizado, a Aston, é a, a Aston é a sétima equipe, quando atualizar, provavelmente será a segunda ou terceira, será que consegue? É possível, pode ir. Segunda vai depender da Ferrari, eu acho que a Ferrari ainda leva essa. Talvez, né? Mas terceira, eu acho que... É, terceira já é uma ameaça. A Aston Martin é. é uma ameaça muito real para a Mercedes. Concordo, é uma ameaça né? muito real para Mercedes. E aí ele fala Fasta. que... É, ele complementa mais a respeito do túnel de vento, né? E aí falou sobre o Alonso também. Tirando Singapura, ele é tão fenômeno quanto o Hamilton. Os anos dele de Ferrari e McLaren, ele teve resultados fenomenais. Sim, o Alonso... Sim, sim, concordo. É por isso que eu lamento muito ele não ter um, um carro assim para brigar por vitória já. Pois é, é isso então, né? Sim, a gente teve vários ah, é. comentários assim, uhum. o pessoal falou da, da, da moda, das roupas, uhum. mas os nossos superchats ah, até legal. o momento foram esses.
0: Agradeço todo mundo que comentou, Elder também, obrigada pelos superchats. Então é isso, mais uma vez eu lembro a vocês que o grande prêmio é a emissora oficial da Fórmula E aqui no Brasil, por isso, caso vocês queiram acompanhar o EP de São Paulo de pertinho, acessem o link aqui na descrição desse vídeo, que está, estão vendendo os últimos ingressos para o EP de São Paulo, que acontece dia 25 de março, na semana que vem, né? Só para confirmar, porque eu estou com o MotoGP. Isso, 25 de março. 25 Tudo de março. com a MotoGP junto <risos> com a querida GP que vai voltar na semana que vem também. 24 e 25 de março, Bertão lembrou aqui para mim. Obrigada, Bê. Bom, meninas, muito obrigada pelo programa de hoje. Agradeço muito também ao PP e o Rodrigo Persão que estiveram na produção. Agradeço também a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Muito obrigada. É isso, eu espero que tenhamos um ótimo GP da Arábia Saudita, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado do programa e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.